0: Esta semana, Pedro Mexia sente-se célebre. João Miguel Tavares confessa-se disponível e Ricardo Araújo Pereira declara-se um gênio estável. Está reunido o Governo de Sombra. <tosse> sejam bem-vindos, na véspera de sabermos quem será o sucessor de Passo Escolha à frente do PSD, e no final de uma semana em que esteve em discussão o mandato da Procuradora-Geral da República, que só termina em outubro. Uma controvérsia de que falaremos mais adiante, porque antes o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Alterações Climáticas. E qual é a sua previsão do tempo para este fim de semana, João Miguel Tavares? <risos> oh, cara, já
1: me dás a oportunidade de, de ser antímido azevedo uh, por,
0: por, esta, por, esta, por estes dias. Parece-lhe que o vento vai superar mais para norte, mais eu, para sul. Eu
1: aposto talvez numa frente fria ali para os lados da Lapa, uhum. boas abertas no Largo do Rato. Uhum. E uma depressão na minha casa.
0: As são <risos> <As pessoas, risos> é, boas é, abertas é é tudo uh -huh.
1: Não, mas eu acho que é o que vai acontecer. Estas eleições no PSD, apesar de tudo, são boas abertas no
0: Largo do Rato. Portanto, parece-lhe que a coisa está mais para.
1: Que é já que eu... dos, dois senhores, dos dois
0: senhores? Não, não sei.
1: Eu, eu, eu acho que introduziria... Uh, qual dos uh, dois magníficos candidatos preferiste? <risos> nenhum, aliás, esse é o meu problema, não é? Mas eu introduziria a razão pela qual então eu sou isso. Ministro das Alterações okay. Climáticas. Isto das Alterações
0: Climáticas tem uma explicação simples. Uh, este vídeo de 2013, desencantado esta semana por uma página de apoio a Rui Rio no, no Facebook, precisamente. Uh, pronto, nós temos de saber olhar a nós próprios ao espelho e aos outros. Eu, Por exemplo, eu acho também depois do que passei, em 2004 e 2005, do que aconteceu, com mais culpa minha ou não, acho que se concorresse a Primeiro-Ministro, não tinha possibilidades de ganhar as eleições. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, nem que o vento mudasse 10 vezes. Isto é Pedro Santana Lopes em 2013 <coughs> e agora a explicação desta semana do meteorologista Pedro Santana Lopes. Nem que o vento mudasse dez vezes. Disse numa altura em que Pedro Passos Goiara era Primeiro-Ministro eu queria era que ele voltasse a ser. Hum, agora sabe as alterações climáticas que tem havido, não sabe? E, portanto, isso dos ventos, a coisa está diferente. É. O vento mudou, as alterações climáticas... <risos> e ele levou Santana Lopes na corrida à liderança do PSD. E, João Miguel Tavares, pode concluir-se deste episódio que Rui Rio também sabe fazer uns truques, afinal...
1: Claro, mas com Santana Lopes é muito fácil fazer truques, não é? Porque ele já disse tudo e o seu contrário. Mas agora, eu quero aqui dizer que eu concordo muito com Santana Lopes de 2013. Concordo muito, não é? Uh, e isso é a prova uh, de como eu acho, apesar de tudo, é? quando se diz qual é que é o favorito. Eu, tenho <coughs> eu ideologicamente, este, esta campanha eleitoral foi uma esquisitice. Ou seja, embora se fale muito em ideologia, não me parece que haja grandes diferenças entre Pedro Santana Lopes e Rui Rio. Porque mesmo aquela famosa história de Rui Rio estar mais próximo da matriz social-democrata, porque ele é o antipassos, e Pedro Santana Lopes estar mais próximo de Passos Coelho, e de respeitar mais o seu legado, quando se vai ver aquilo que são as propostas de cada um deles e as poucas propostas que eles apresentaram nesta campanha eleitoral, nada disso faz sentido. Um... A questão são as personalidades. As questões são as personalidades, porque é eu, eu ouvi Santana que... Lopes dizer que não está obcecado pelo défice zero e eu ouvi Rui Rio dizer que quer é que haja superávit. Ora, isso não bate certo. Então, isto sendo assim, parece-me que o Rui Rio seria o mais liberal e, e Pedro Santana Lopes o mais social-democrata. Portanto, não é pelo lado da ideologia, é pelo lado das personalidades. A quem é que correram melhor os dois últimos debates? Os companhia? dois últimos debates, acho que correram melhor a Rui Rio, também porque ele correu muito mal o primeiro e, portanto, como partiu de uma base uh, muito baixa, os outros dois correram melhor. Mas é que, embora Pedro Santana Lopes seja, de facto, muito mais habilidoso, corria em televisão e sabe aqueles truques todos e aquela retórica toda... Todos eles. Rui Rio também, mas sobretudo Pedro mas Santana Rui Lopes. Rui também Tem... recorreu a uma empresa
0: de clipping no, no debate televisivo na TVI. Exato.
1: Mas é porque é o que eu te estou a dizer é fácil. Pedro Santana Lopes está na vida pública há tantos tantos anos e já fez tanta tanta coisa e já fez tanta tanta asneira que ele, em campanha eleitoral, contra António Costa, é que, vamos ver uma coisa, Rui Rio ainda nem sequer passou a canção do Menino Guerreiro. As pessoas que estiverem lá um dia em casa, tristes, macambúzias, a precisarem de se rir, por favor, vão ao YouTube e vejam o clipe do Menino Guerreiro, a famosa canção da campanha eleitoral de 2005. Há muitas coisas patetas. E há, sobretudo, um percurso absolutamente desastrado como Primeiro-Ministro. E então, como isto é um combate de personalidades, embora aquilo que Rui Rio diz de um modo geral não me agrade nada nem me agrade nada a sua postura em termos, sobretudo na relação com a justiça e com a relação com a comunicação social é entre, a escolha é entre alguém que eu acho que tem tudo para correr mal e alguém que eu tenho a certeza absoluta que vai correr mal.
2: <risos> é por isso que eu digo cá há de na minha casa. Atenção, não é? isto é um clássico do programa. É, é o João Miguel falar falar de alguém do PSD e dizer assim: quanto a esta pessoa que realmente está muito errada, disse coisas muito disparatadas, eu apoio-a. Mas não, não, Eu fez isso dezenas de vezes sobre Mas o
3: PSD. Isso... A tua posição não. sobre os candidatos é: um é Santana Lopes e outro tem muito potencial para ser
0: Santana Lopes. É isso mesmo. <risos> está muito bem reduzir é a, a pergunta recomendo. mais, talvez mais interessante neste momento é de saber, no rescaldo desta campanha, quem é que será o mais terrível ou o mais temível uh, adversário político de António Costa? Quem é que António Costa desejará para pôr as coisas ao contrário?
1: Quer dizer, se nós formos ligar à conversa deles, Pedro Santana Lopes seria mais temível no sentido em que Rui Rio, também com grande habilidade, já tentou explicar que, não, se eu perder as eleições estão completamente disponível para formar governo com o PS. Foi o, foi o que disse Rui Rio. Atenção, isto pode parecer menos estúpido do que à primeira vista, assim, quando nós somos de repente confrontados com esta
0: afirmação, porque... Ele depois, no debate das rádios, explicou uh, o contexto da afirmação. E,
1: não, ele explicou o contexto, mas eu não, ele não explicou aquilo que eu acho que está na cabeça dele, que é, ele acha que tem uma grande probabilidade de perder as próximas eleições, porque não é estúpido, pois, claro. e, como sabe que tem essa probabilidade séria de perder as próximas eleições, ele não quer ser imediatamente corrido e a maneira que ele não tem que ele tem não ser imediatamente corrido é conseguir de repente conta, arranjar ali algum um entendimento de com o PS.
2: mas essa mas essa declaração <risos> significa que o PS neste momento tem quatro vias abertas Exato. para ser poder que é Sim coligar-se uh, com a direita, coligar-se com a esquerda, ficar em primeiro ou ficar em segundo. Qualquer destas hipóteses <risos> e as combinações delas chegam para o PS. Oh, porque porque acabou
0: lugar. as abertas no lago do rato. É. <risos> é por isso. Que relações é que tira do facto de uma das principais clivagens entre os dois candidatos ter sido justamente esta sobre o que farão
2: em caso de derrota, Pedro Mexia? Porque não há nenhuma convicção neste momento. Falta, falta muito campeonato, não é? mas não há nenhuma convicção neste momento da parte do, 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 do eleitorado de que de que seja fácil ao PS ganhar eleições essencialmente porque o efeito da, da, da devolução de rendimentos etc foi realmente cativou realmente as pessoas como é normal que o faça é de uma forma vem mais e vem mais e haverá um eleitoralismos de os normais como outros governos o, o farão perto de eleições um, boas notícias para as pessoas irem bem dispostas para a acabem de voto. Uhum. E, portanto, não há, não há nenhuma convicção uh, de que isto vá mudar. E também, o, o que é interessante uh, com essa falta de convicção, uh, é que, aparentemente, o, que se, o, o guião que tinha estado a ser reproduzido por toda a gente, e, de certa forma, também por nós, menos pelo João Miguel, é que o problema do PSD... Era. Vou-te dar razão. Obrigado, Pedro. O problema do PSD era o passo esguelho. <risos> e, portanto, se o PS se libertasse desse peso morto, desse fantasma do Natal passado, então vinha aí um, um Napoleão que. Não. Portanto, o PS tem um problema de longa duração. E um dos principais problemas de longa duração é que, para, para, haver, para o PSD ser alternativo ao PS, tem que, tem que propor uma alternativa. A única alternativa que o PSD podia propor ao PS, aos eleitores, em relação ao PS, seria o liberalismo. Liberalismo é uma palavra que nos próximos 30 anos será tipo pedofilia. Vai ter a mesma sorte da palavra pedofilia. Portanto, se não, se não pode dizer liberalismo, é o quê? O que é que é o PSD? É a matriz social-democrática. Que, é que, é que não é nada. Que não é nada.
0: Que não existe. Não. Existe, mas se calhar. Não, é... existe, mas é a mesma está... do PS, não há diferença Exato. nenhuma. É, é apenas. Um, mas, neste momento um, está demasiado um próximo retório do, do PS. É, é isso do, do PS. É. Eu estou a dizer não é enquanto... agora, Eu estou a dizer é, é, a altern... é desde a
2: democracia. Eu estou a dizer, enquanto a alternativa. Depois ah, da morte mas, sacra, não é? O João Miguel estava a dizer: não é, é, no, no próprio partido não é uma diferença de, de, de programas, é uma diferença de personalidades. Muito bem. E em relação ao partido rival, ao PS, é uma diferença de, só de personalidades? Porque se é uma diferença de programas, porquê é que não votar no Costa? Não, não é senhor, mas, portanto, um país... facto novo na campanha,
0: uh, na, no penúltimo dia de campanha, uh, a divulgação, a revelação, por parte de Pacheco Pereira, de que Santana Lopes o convidou em 2011 para formar um novo partido, num encontro no Hotel Sim. da Lapa... Uh, Santana Lopes, entretanto, já veio a desmentir essa informação. Estamos perante um caso apenas de palavra-contra-palavra. Palavra. não te esqueças, Pacheco Pereira anunciou na quadratura
1: do Círculo o seu endorsement a Rui Rio. Sim, e foi na quadratura do Círculo que Mas era só, só foi também acrescentar que ele Santana disse Lopes que não apoiava Rui Rio, Lopes. o que é ótimo para Santana Lopes. Não é Lopes. nenhuma, não é? Você acha que é prejudicial... Eu porque... hoje em dia acho que sim, que é uma coisa muito engraçada. Assim.
2: O Santana Lopes uh, uh, contestou essa história de duas maneiras. Uma disse que nunca, não, não disse aquilo, e outra disse que aquilo não aconteceu sequer, ou seja, que não houve. E, e, e disse, e seria como o presidente da Coreia do Norte, que nessa história supostamente seria ele, convidar o presidente Trump uh, para um encontro. É uma metáfora não, não, mesmo. Não percebi muito bem se ele se considera... É lá está, mas ele nas sure, metáforas é se bom, se daí incubador da Coreia, Mas uh, acho que neste momento uh, é capaz de... As pessoas que gostam de Pacheco Pereira e da linha política de Pacheco Pereira, estavam todas com o Rio. Uh, uh, ou esta... todas fora do PSD. Ou todas fora do PSD, <risos> exatamente. <risos> uh, uh, as pessoas que, que estavam indecisas, ou que estão de Ana Lopes, até podem ficar acirradas, porque ele tem, ele tem sabido usar o Pacheco Pereira, com o Manuel Ferreira Leite, como espantalhos. Mas que como... em
0: causa é aquela tese de que uh, o esse, Rui Rio era mais infiel, infiel. ao partido quando Santana Lopes, supostamente,
2: isso, quis fazer um partido é tudo...
0: à margem do PSD. Isso é, é um é...
2: argumento patético. Sim, isso é tudo uma conversa muito interessante, porque, quer dizer, a história do PSD, então, nestes últimos anos, e não só... E do PS. E no, e no, nos anos anteriores, <risos> desde, desde, desde o tempo... Desde, e do PS, está mas neste caso PS PSD, que é o que está... Uma ah, é, faz é a quanti quantidade de gente que traiu os líderes, que fez facções, houve uma cisão logo no princípio do PSD, a de etc. Há ah, imensas histórias dessas... O, o António Capucho saiu há uns tempos... E agora ameaça voltar? E agora ameaça voltar se o... A ameaça não, eu acho que o António Capucho é uma pessoa de valor, mas uh, se o Rio ganhar. Mas... Um isso não tem nada, isso é, isso é uma coisa para, para acirrar as paixões dos militantes mas tem muito pouco interesse uhum. para o país em não, geral
1: e depois há aquele ping-pong que é o ping-pong odioso que é o Pacheco, diz Rui Rio não, diz para Pedro Santana Lopes, diz Santana Lopes para o Rio, o Pacheco Paguei gosta de ti é, e depois é, é, diz Rui Rio é. para Santana Lopes, o Miguel Relvas gosta de ti só este
2: ambiente, vê-se que aquela é casa que o, respira o, saúde o Relvas Real, é claramente o As Copas não é? É. É. Nessa matéria. É. É. Trunfo é trunfo para
0: não nos, dizer, para não nos acusar entre só dizermos mal Ricardo Araújo Pereira depois desta campanha interna do PSD e analisando o que viu pela positiva na medida do possível Então, mas quais diria que são as principais qualidades dos dois candidatos? Ah, portanto, eles os dois podem malhar à vontade. <risos> e agora chego eu e... Então... Para o exercício de imaginação.
3: Ah, exato. Ah, obrigado, obrigado. Eu, eu, quer dizer, eu não sei se consigo... É preciso muita imaginação, de facto. Eu sinto naquela posição da... É
0: pela positiva.
3: Da pessoa que, a quem um amigo nos apresenta, uma namorada da qual a gente não tem muita coisa para dizer. São simpáticos. <risos> são, são, acho, que, acho que são... Não é? Davam um almoços agradáveis. Exato. O Santana tem jeito para trabalhos manuais aqueles aquelas fotos que ele levou estavam estavam bonitas estavam tinham estavam bem molduradas um, eu, eu eu fiquei fiquei cansado sobretudo com a com a riqueza do debate eles eles as propostas as ideias que eles lançaram eu, eu temo que os militantes tenham ficado assados com tanta... <risos> tanta Enfim, tanta matéria. Mas o um para...
0: Frente a Frente televisiva, alguma vez foi para isso? Sim, eu, mas, mas as não propostas foi...
2: que eu foram boas. Por exemplo os votos, os votos, que eram os votos em branco, ah, contarem, é, contavam para é uma proposta de arruinar, já, proposta de o número de é mas é uma coisa é antiga. É antiga e, é e as, antiga. as pensões
1: baixarem, e subirem com a inflação, indexáveis, isso okay. isso
3: era capaz de levar pessoas às urnas, a, às, ideia, a ideia, às urnas. às urnas sim, a ideia de que os votos nulos diminuíam deputados no parlamento, acho pessoas... que não
0: pensava que era baixar as pensões que levavam pessoas não, às não, urnas, não,
3: há pessoas que estão mais motivadas para ir votar para desiludir deputados do que para eleger deputados. Mas eu acho que, quer dizer, o debate também foi propício também para Santana Lopes, porque ele tem, sempre teve essa característica que é, quer dizer, basicamente nós temos ali frente a frente o Rui Rio, que é uma pessoa que tem alguns tiques autoritários, e Santana Lopes, que é uma pessoa que tem alguns tiques. Tem, tem, é só isso, tem tiques, tem tiques, ele diz PPDPSD. E, e... Ninguém que... lhe perguntou
0: porque é que ele insiste em PTPSD. Por acaso gostava de saber? Santana Lopes
1: parece me Mas Rui claro. Rio já mostrou que vinha, disse logo que despeguem que ele seja eleito é Ele se prometeu logo uma limpeza ali na Sim, São Pita Lapa. Lá está, foi é. o que eu
3: disse, mas o Santana tem essa. Ele, a sensação que dá é que ele gosta muito da luta política. Mas, mas não sabe bem para que, é que, para que é que serve ganhar. Ele gosta de andar à trolha, mas não, não tem nenhum objetivo. Ele é eu, eu gosta de andar ali à bolha. Mas, mas, e, e é curioso constatar como ele é muito ponderado como comentador. Quando ele está ali a dizer, para o de Deus uma pessoa tem que se olhar ao espelho e é óbvio que, 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 como aconteceu. E, e bem? Às vezes por culpa minha e sem é culpa minha, é óbvio nem que o vento mude dez vezes eu serei eleito primeiro-ministro outra vez. Isso é muito sensato. Pois é. é portanto, é, isso é inquietante. É o Santana como comentador, diz, não, aqui é sério, aqui é, agora como candidato é, vai, é, vale tudo. Um, e isso não se. É um, é um pouco inquietante. Eu temo, conhecendo o PSD, temo que ele. Agora, esta justificação das alterações climáticas é verdadeiramente inquietante porque eu, eu sou daquelas pessoas que não... Quer dizer, há mais, há mais tempestades do que havia e tal. Os glaciares estão a, estão a derreter. É. Ah, o Santana, por causa disto, voltou. Ah, não, isso, isso então...
0: Então vou começar a dar atenção ao, ao As problema. As alterações climáticas. Sim. É um efeito colateral das alterações climáticas. E palpites para o resultado final. Arrisquem agora que isto... Na rádio só vai passar depois já saber o resultado. Eu acho que o Rio vai ganhar,
1: porque é o Santana do outro lado... Isso é um uh, wishful thinking não, sim, é um wishful thinking porque eu acho que a de tudo há um instinto de autopreservação do militante uh, laranja e do militante partidário e eu, é difícil as pessoas não terem consciência e as sondagens já o demonstraram uh, com, com, com grande clareza que se uh, uh, Rui Rio for uh, enfrentar António Costa tem uma muito melhor votação do que se for Pedro Santana Lopes a enfrentar António Costa Há muita gente com alergia a Pedro Santana Lopes
2: porque 2005 não foi assim há tanto tempo. Pedro Buxia, palpite. Eu só tenho Lisboa como, como área de estudo e a maioria das pessoas do PSD que eu conheço militantes são apoiantes de Santana Lopes, mas não não pretendo...
0: Será porque, Pedro, porque Rui Rio foi Presidente da Câmara do Porto? Haverá um fator regional não, não aí? Não,
2: não creio isso. Acho que isso. Acho que tem a ver com algumas pessoas muito militantemente, digamos assim, ideológicas que tendem a ver com o Santana Lopes como candidato, digamos, mais de direita do que o Rui Rio mas, mas o que temos visto sobre, por exemplo a, a, a diferença das distritais aquilo parece bastante resgatinho, mas as outras, as sondagens que há dão uma vitória, algumas delas, pelo menos, que eu vi dão uma vitória bastante folgada ao Rio Portanto, não faço ideia muito Ricardo
3: eu, dizer, eu ficaria agradavelmente surpreendido com o PSD se o Santana Lopes não ganhasse mas, mas sendo o PSD e também sendo um momento particular é um né? endorsement também? Não, não. Isso, epá, para mim, tanto faz. Eles que, <risos> façam, que, faz. que, eles que façam o que quiserem. Lá saber. É, é, sim, sim, é, é Agora, eu, eu acho que o momento particular também não, é, é capaz de... de favorecer Santana Lopes. É capaz de favorecer Santana Lopes é. porque... Porque os... é como aquela... Aquelas... O burrista de João
1: Miguel. Eu acho que é, 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 Tu não <susos> estás a ver bem. É que se fosse Santana contra António Costa e de repente aquilo tivesse apertado, eu, eu ia votar em António Costa.
3: Mas eu sei,
2: mas... E
1: eu acabar a votar em António Costa depois disto. Quer dizer, é, é seguir enfiar-me num barril de alcatrão e tirar em penas para cima e sair da cidade. É, é, é. Ou então venho aqui para o Governo de Sombra dentro de um barril alcatrão, alcatrão e penas, de penas como... É. Sim, Está como isto no É um bom momento de visão. Mas
3: é mais uma razão. O que eu acho é que... Mas vestido. Sim, vestido. O que eu acho é que, é que a, a, a situação favorece Santana Lopes no sentido em que é como aqueles casos em que uma pessoa tem, teve um namorado muito austero e não sei o que, e agora não se vai meter na cama com outro chato, não é? Agora Essa quer. É
0: metáfora com namorados sim, e é... namoradas.
3: Agora quer é, é, é loucura. E o. Não, e sim, e, então, e loucura segue a loucura oferece o Santana. E sim, sim, sim. Segue Santana Pronto, Entregamos
0: então ao João Miguel Tavares que realmente não tinha visto a, a perspectiva sexual Agora, o Pedro Mexia quer ser ministro. Da Joana, será que quando se diz isto aqui, não é o da Joana, se está a falar da Procuradora-Geral
2: da República? Não, não, pelo contrário, mas eu não percebo porque é que ninguém percebeu, acho eu porque é que este tema veio, uh, veio à baila visto que estamos a falar, evidentemente, das declarações da Ministra da Justiça e da, e da Shitstorm, que seguiu, para citar <risos> Donald Trump. Um, um, ou oh, quase, quase citar Donald Trump.
0: Uh, o mandato da Procuradora só, uh, só acabava acaba em outubro. outubro. E a, minha a ministra, ministra é... interrogada na TSF, uh, Sobre disse que assunto. tinha como entendimento jurídico a ideia de que, uh, que só um... havia um, um mandato. Sim. Uh, o que se veio a revelar falso, porque uh, a lei não diz, a Constituição Totalmente não diz em lado não. nenhum que, uh, é só um mandato pode ser renovável. Uhum. Um, aquilo que a Ministra disse vincula de alguma forma o Governo? ou terá sido Não, o particular? António
2: Costa, respondendo no Parlamento, disse que, que tinha sido, disse duas coisas. Duas respostas altamente satisfatórias. Primeiro, que, que era uma declaração a título pessoal. Bom, a Ministra da Justiça não se pronuncia sobre a Justiça, numa entrevista enquanto Ministra da Justiça, a título pessoal.
0: E ela, alguém já recordou ela. que quando João Soares saiu do Governo por ter dado oferecido umas lamparinas uhum. uh, Vasco Polido Valente, se não me engano, e Augusto, Augusto M. Uh, que o Primeiro-Ministro, uh, de alguma forma... Disse que o Ministro era sempre um ministro. Disse que o Ministro era sempre é. um ministro e que não tinha intervenções uh, Sim, mas neste, mas neste,
2: neste caso, é uma, uma questão um bocadinho diferente, mas, mas neste caso é um assunto da pasta dela, uh, portanto, ela não, ela não disse o meu favorito aos Oscars é. Isso seria uma opinião a título pessoal. Uh, depois o Doutor António Costa disse a segunda coisa. Bom, e não é uma, isto não é uma decisão política, não é uma manifestação de uma intenção política, é uma opinião jurídica na qual, com a qual eu estou de acordo. Não disse isso assim textualmente, mas, mas é isto. Bom, não... Não, não é uma é uma opinião jurídica falsa quê porque o artigo não diz nada o artigo da constituição não diz nada sobre o mandato não não poder ser renovado sabemos que noutros uh, uh, altos cargos da justiça nomeadamente no tribunal constitucional existe os artigos dizem que os cargos não podem ser não pode ser não há mais do que um mandato uh, e portanto sabemos que o que o legislador quis fazer é quando é que é, quando é proibido está lá quando não se diz nada é permitido e ainda por cima sabemos que isso foi discutido na Revisão Constitucional em 97 e que os partidos concordaram que certos cargos, entre os quais o de, o de Procurador-Geral da República, não tinha limitação de mandatos. Na altura que eles queriam era correr com a Cunha Rodrigues, que estava lá desde, desde o século XVII. Mas uh, o que aconteceu? Aconteceu que Pinto, tanto Pinto Monteiro como uh, uh, Souto Moura estiveram lá apenas um mandato e criou-se a ideia de que é só um mandato. cria se a ideia entre os próprios. A ideia da própria Joana Marques Vidal. E a da própria Mar... Joana Marcos Vidal. Agora, o facto de ser criada uma ideia errada, sem fundamento legal, não, torna, não, não dá fundamento legal ao que não tem. E portanto, porquê é que isto é grave? Isto podia ser apenas uma atrapalhada, mas... O PS devia ter muita cautela nesta matéria, António Costa disse, eu fui especialmente cauteloso nestas matérias de, de interferir com a justiça, e foi, e, e, a gente falou disso, nós falámos aqui várias vezes, como ele se pôs, como ele se distanciou do, do, do Sócrates e da Operação Marquesa, etc, mas
1: as pessoas... Se à casa pia, isso, não é?
2: Não, estou... Na
1: Casa Pia não foi assim. Não, é só para voltar um bocadinho mais atrás. Não, está bem, estou a dizer agora. Estou a dizer Pia, agora... António Costa não teve bem essa, essa pureza. Não, de... estou a dizer desde que ele foi eleito
2: secretário-geral do PS. Uh, e, portanto, a maioria das pessoas que, que segue as notícias tem uma percepção que havia uma série de casos que não avançavam que eram arquivados por pessoas até que se detestavam entre si, como era o caso de Noronha de Nascimento e Pito Monteiro, que se detestavam e discordavam em tudo, exceto no José Sócrates, é isso, e não, isso não tem interesse, apaga isso. E de repente percebemos que José Sócrates, uh, Ricardo Salgado, Vistos Gold, etc., avançaram então a ser julgados com as, com as dificuldades, com os atrasos, com todas essas vicissitudes, mas vão para julgamento, estão, as coisas estão a avançar. E, portanto, o PS tem que ter a noção de que manifestar uma intenção ou uma opinião jurídica falsa de que se deve afastar, ou não reconduzir, melhor dizendo, uma Procuradora-Geral da República, que mostrou não ter medo de avançar nas investigações, pode ter uma leitura perversa, Eu não quero dizer que a Ministra o tenha dito, acho que a Ministra não estava à espera daquela pergunta. Foi um lapso? Foi por falta de habilidade política, eventualmente, eu acho que ela até é bastante hábil, mas, mas acho que lhe saiu mal, acho que não havia nenhuma razão para levantar isto agora, tanto que o Presidente da República mandou matou o assunto a dizer que isto é em outubro, em outubro falamos, uhum. que aquilo tem que ser de proposto pelo Governo uh, com, e, e nomeado pelo Presidente. Uh, e, portanto, permitiu-se que fosse criado um caso que nos até porque nem sabe se o Joana Marcos Vidal
1: quer continuar. Até pode não querer. Não, se ela, ela
0: própria já disse ela, que sim. entendia Quem que não entendia? era um mandato único.
1: Quem já já foi há uns, anos, Deus, já já foi há uns anos que ela disse isso. Sim, mas... mas se ela não quisesse continuar o problema seria resolvido por si. Portanto, também há aí mas muita o, coisa mas que não o, está Mas o que é importante não é se... se... Calhar, ou seja, eu acho que deve-se estar em cima da mesa a hipótese dela querer continuar.
2: Mas o problema não é se ela quer continuar, é se o PS não quer que ela continue. Isso não há dúvida nenhuma. E se não, não, não é? quer que ela continue, há, por... há duas razões para não querer que ela continue. Ou porque acha que o mandato chega, porque são uh -huh. seis anos... E aqui entram os violins. Não! Uh -huh. Podia ser. Podia ser. Pode-se defender em abstrato. Isso. então não pode. Ou então, é PS... ou então, quer dizer, quem lê blogs e outras plataformas só já não digo socrates, mas mesmo do PS sabe que, sabe que o PS não gosta de Joana Marques Vidal. Há uma parte significativa do PS, não vou generalizar. E, portanto, essa suspeita foi criada de uma forma um bocadinho absurda, e o Governo podia-se ter poupado a esta suspeita criada de que quer correr com a Procuradora. Este é caso, em Outubro,
0: em Outubro. Este caso fragilizou a Procuradora ou tornou mais difícil substituí-la no fim do mandato, Ricardo Araújo Pereira? Resposta B... Claro. Uh, mas. Portanto, tornou-me mais difícil substituí-la. Acho que é capaz de ter. Acho que sim, acho que se a intenção sim, foi pacu... essa.
3: Eu também duvido que a intenção tenha sido essa, mas se a intenção foi essa, acho que sim. Mas pode ter também. Quer dizer, é, é inábil, não é? São declarações ináveis no sentido em que faltam 10 meses e, por isso, nessa medida, podia fragilizar hum, a procuradora. Mas, isto sobretudo... passa por uma
0: proposta ao Presidente da República Sim, ou seja... mas é tudo o que o Pedro disse Ou seja,
3: é, quer dizer, é, é extemporâneo discutir o assunto a história de dizer que é uma opinião jurídica, aparentemente não é, porque não há nada juridicamente que justifique que o mandato seja só um, mas o que é mais inquietante para mim, acho eu, é a suspeita é uma o meu amigo, Nuno Markle, disse, e tem razão tudo o que a gente disser, acompanhado deste gesto, tem uma conotação sexual. Uh, tudo, tudo. Quer a tá chuva? Queres uma cerveja fresquinha? <risos> hum, estás cá já tarde? Tudo, tudo tem uma conotação Pás sexual. Para ouvintes da rádio está sempre Sim, bom. Sim, exatamente. Eu estou a fazer um gesto com a mão, que enfim, é um gesto com a mão. Uh, e, e o que é curioso é que várias coisas na discussão política portuguesa Uh, tem uma, não, não é uma conotação sexual, é uma conotação socrática. Toda a gente é sempre, a gente diz, isto será por causa do Sócrates. Sempre é possível perguntar a propósito de quase tudo, isto será por causa do Sócrates. É quase, quase, quase. É por causa da Angola. Sobre o Sócrates. Ah, Sim, depois é isso é isso Também é, também esse,
2: também é, é, é isso. isso. É.
0: No debate quinzenal, de o primeiro-ministro uh, garantiu que o assunto ainda não foi debatido no governo. Pareceu-lhe que António Costa a dizer isto estava a desautorizar a ministra, João Miguel Tavares.
1: Sim, ele, ele em termos de timing, sem dúvida desautorizou a ministra, no sentido disso, esta senhora falou disto antes de tempo, não é a altura para estar a falar. Nesse lado desautorizou. O que é que... Não, o mais importante não foi essa desautorização, foi, foi mais uma vez o, o, o... Como já disse o Pedro Muximbe, quando ele se colocou lá dela e disse realmente esta interpretação jurídica, que é tudo bem jurídica, aquilo é uma interpretação 100% política... 100% política, e, e ele diz eu concordo com ela. Aí é que está tudo estragado no sentido... Teoricamente é evidente que faz sentido um mandato longo e um mandato de ser único para dizer queremos que este Procurador-Geral seja completamente independente e, portanto, não esteja preocupado com a sua reeleição e de onde era preferível que tivesse um mandato único. Perfeito, esse raciocínio é excelente. O que é que, um, não está na Constituição, dois, a Joana Marques Vidal é a primeira Procuradora-Geral em democracia que verdadeiramente nós olhamos para o Ministério Público e podemos dizer, olha, isto está a funcionar. E digo-me, ah, também então não há outras pessoas lá igualmente competentes. E eu digo, e se calhar há, mas em 44 anos de democracia não encontraram ninguém. E, portanto, eu indo por cima, com, dentro da teoria da cabala, faz 44 anos a democracia este ano, já só Sócrates era o preço 44, e eles querem correr com a não Marcos Vidal. Ah, lá está, lá está. É só, só para dar razão ao Ricardo Agus Pereira. E é só aqui um último ponto. Quando eu ando sempre para aqui a dizer que o José Sócrates está a ser julgado, mas o regime que permitiu o José Sócrates ainda não foi, e ninguém reflete sobre ele, é para momentos como este. Porque, em termos de justiça, é bom que os portugueses tenham consciência que o PS não é um partido confiável. Não se pode confiar no PS. Não se pode confiar no PS. E aqui não é tudo igual. Pode-se confiar no PSD, pelo menos de parte de Escoelho e da Paula Teixeira da Cruz. Nesse PSD pode. Pode-se confiar. Foi, foi o PSD que lá meteu, a Joana Marques Vidal, que, Joana Marques Vidal que acusou Miguel Macedo e e, okay? e, e portanto, ela foi a todo lado. Ela não andou só a prender o José Sócrates ou o Ricardo Salgado, a prender? a tentar acusá-lo, não é? E a acusá-lo, efetivamente, no caso do José Sócrates. E, portanto, ela funcionou com a independência, e é por isso que nós olhamos para a senhora e gostamos, olha, ela está a funcionar bem. Portanto, idealmente, num, mundo, num país perfeito, sim, a Procuradora-Geral da República só devia ter seis anos, mas tendo em conta o contexto que é o Portugal, não deixa não lá estar mais seis anos, por amor de Deus. A ver se pelo menos existe uma cultura de liberdade que se vai impondo no Ministério Público, para que depois, quando vier o novo José Sócrates ou alguém parecido com ele, não volte a acontecer aquilo que aconteceu, que foi um escândalo monumental e que continua a permanecer como uma espécie de refletido como se só José Sócrates é que fosse o tipo que fez todas as maldades em Portugal e o sistema não o tivesse ajudado. Não, o sistema ajudou, o PS ajudou e o PS não é confiável em matérias de
0: justiça. Entretanto, esta sexta-feira a TVI noticiou a propósito do escândalo das adoções de crianças, de famílias carenciadas por parte da IURD que Joana Marcos Vidal na altura em que o processo avançou, estava ela então no Tribunal de Menores de Lisboa, teve o processo nas mãos, houve denúncias que lhe chegaram e que ela não impediu essas adoções com base, adoções que aconteceram com base em alegados relatórios falsos. Este escândalo compromete a atual procuradora?
1: Não, comprometer no sentido em que tudo aparenta é que ela possa não ter agido bem nesse processo, Sim, compromete, aliás, e mesmo as suas explicações dá-me ideia que têm sido, uh, talvez, parcas demais neste caso. Já se percebeu que o Joana Marques Vidal não gosta de falar e acha que desempenha melhor o seu papel no recato dos gabinetes. Tenho muita pena que um caso como este, que já se levantou há, mais, há, há bastante tempo, ela, ela própria não tivesse tomado a iniciativa de falar e de esclarecer e desse esclarecimento esteja a ser empurrado pelas notícias da TV. Ou seja, aí tenho muitas dúvidas que ela tenha procedido bem. Agora, eu não estou à espera que as pessoas, eu não voto em pessoas perfeitas, não é? Eu não acho que a Joana Marques Vidal tenha um par de asas na sua, nas suas costas e que já seja a encarnação do Arcanjo Miguel na Terra. Mas isto fragiliza. Não, isto fragiliza, mas não me parece que seja razão suficiente para dizer que ah, não, então já não pode ser Procurador-Geral da República. Isso, isso não.
0: O Pedro Pesci fica então Ministro da Joana, é a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da Centena. E que ministério é esse, afinal? É um ministério que serve para falarmos sobre uh, um texto subscrito por cem uh, intelectuais francesas. Publicado <coughs> no Le Monde esta semana. Exato. E que tinha como título Defendemos a liberdade de importunar indispensável à liberdade sexual. Certo. Parece-lhe significativo o facto de só haver mulheres assinar este texto?
3: Uh, bom, o
0: significativo uh, é. Dá relevância dá a esse. Relevância, sim, dá relevância. É, Aliás, uma das. É, são é, é essa intenção,
3: propósito, não é? Exatamente, é hein? de propósito é a intenção. que são só de mulheres, são sem mulheres. Aliás, eu fiquei chocadíssimo, Carlos, uh, esta semana, ao longo desta semana toda, fiquei chocadíssimo com a, a quantidade de casos de mansplaining uh, que eu vi de homens. Um, a criticarem este manifesto, a explicarem estas 100 mulheres o que era o assédio, porque é que elas não estavam a perceber exatamente. Fiquei mesmo magoado com tudo isso, Carlos, porque a prática do mansplaining é, é, é de facto muito nociva e foram muitos homens, a, a, quase todos brancos, alguns até heterossexuais, Carlos, e, e, um, e estiveram de facto a incorrer nessa prática. Eu sei que, quando uma pessoa tem cartão de pessoa boazinha, que é uma coisa que se tira à show na loja do cidadão, mas é para, não é para todos, não, é? não é, é para um número bastante reduzido de pessoas. Quem tem o cartão de bonzinho pode fazer mansplaining, porque hum.
0: está do lado do bem. Mas quem não tem, de facto, não pode. A primeira fase dessa carta aberta dizia, diz que a violação é um crime, mas o flerte insistente ou inconveniente não é um delito e o galanteio não é uma agressão machista. Sim. É, Portanto,
3: essas, essas 100 insensatas senhoras dizem que a violação é um crime, uh, mas que, uh, basicamente, que é, é preciso estabelecer uma hierarquia, uh, perceber que as, há, há coisas, que, que as simplificações, se calhar, são nocivas. Uma
0: e, das e questões as... centrais está <coughs> no verbo escolhido para o título. Sim, exato. Importunar é certo. o quê? Até onde é que vai e a partir de onde é que já é mais do que claro. algo aceitável. Sim,
3: e eu acho que podemos discutir isso, podemos discutir sobretudo um, no âmbito em que, em que se tem estado a discutir, que é, de, é o de dizer que, por exemplo, unwanted advances, ou seja, um, abordagens indesejadas, um, são inaceitáveis. Uh, quando, uh, quer dizer, vários romances, ou se calhar todos, começam... Por abordagens indesejadas, no sentido em que, antes de abordar, a gente não sabe se a abordagem é desejada ou indesejada. É claro que isto não significa que. Certo, se é que uma estrela rock. Certo. Não é uma estrela. certo. Isto, como é óbvio, não significa que agora é bar aberto, vale tudo e não sei. Nada disso. Nada disso não tem a ver com isso. O que tem... Eu acho que o que é significativo é que algumas das expressões-chave desta... deste texto, como puritanismo, moral vitoriana. Uh, uh, autoritarismo da parte de certos movimentos dos feministas, infantilização das mulheres, etc. Eu, não são novos. Eu tinha lido exatamente estas coisas. Por exemplo, a Daphne Merkin no New York Times escreveu sobre isso, a Masha Gessen na New Yorker. Uh, uh, por exemplo, a expressão caça às bruxas. Há uma jornalista chamada Julia Hart Hartley Brewer, que é a é jornalista inglesa, <coughs> em cujo joelho o ministro Pôs-o a mão há 15 anos.
0: Nisto uh, veio admitir-se.
3: Veio admitir-se. Por causa disso. Foi esta Julia Hartley Brewer um, que disse, de facto, ele há 15 anos pôs-me a mão no joelho. Eu disse-lhe, o senhor ou tira a mão daí ou leva um papo nas trombas. Uh, <risos> e o caso ficou por ali, até ficámos amigos. E, portanto, isto eu, eu não creio que ele deva admitir-se por causa disso. E isto é, disse ela uma caça às bruxas.
1: E, portanto... E disse <coughs> que o
0: meu joelho continua em bom estado.
1: Continua em bom estado, com, com certeza. certeza. Eu estive no Festival de Cinema de Berlim a entrevistar Charles Leicesteron. E a Charles Leicesteron colocou a sua mão em cima do meu joelho. Mas é uma te história te verdadeira. Calar, é, verdade. <risos> é um facto que foi para-me calar, mas ela colocou ah, uma mão em cima do joelho. Mas Eu mas só que... queria aproveitar para dizer isto na televisão. <risos> Peço desculpa. Parece-me
3: que, parece que, o, que o texto, uma das coisas que o texto revela e que são importantes é que hum, é possível uh, concordar com os objetivos e discordar de, de, de alguns métodos. Uh, mas alguns proprietários do feminismo um, parecem, são, quer dizer, são, não toleram a dissensão. Uh, e, portanto, estas mulheres já estão são aliadas dos porcos, uhum. cúmplices de violações. Okay. É, é, é impressionante como, como a, estes constantes testes da pureza ideológica das pessoas, há purgas periódicas, cada vez cada vão vez aparecendo mais, mais pessoas que ontem não eram reacionárias e hoje já são, e isso hum, é, um, é um pouco inquietante, porque, porque o que estas mulheres dizem é que, de facto, há alguns problemas aqui, e isso não me parece, parece inegável, quer dizer, não há, aconteceu, ainda hoje se soube quem era finalmente o nome da, da pessoa que... que que estabeleceu uma lista nos Estados Unidos chamada Shitty Media Men, ou seja, homens da imprensa merdosos. Um, e essa lista era uma lista que essa senhora explicou hoje como é que a fez e dizia, ela chama-se Moira Deinigan, acho que é assim que se chama, chama-se Moira, e, e o que ela diz, o que ela, ela estabeleceu, essa, foi, ela própria diz que foi ingénua, porque estabeleceu essa lista para as pessoas, para, as, para várias mulheres, a denunciarem casos de assédio sexual nos meios de comunicação social ela diz que foi ingênua porque não esperava a dimensão que aquilo tomou uh, ainda diz que eu tive o cuidado de pôr em cima logo a abrir o texto que não verifiquei se estes casos todos são verdadeiros ou falsos, é possível que alguns sejam falsos por isso entendam isto, deem algum desconto esta lista, e isso é um pouco inquietante. Quer dizer, que se possa fazer acusações gravíssimas e potencialmente destruidoras da vida de uma pessoa, assim, com, com esta leveza. Até porque isso depois trivializa os casos verdadeiramente graves. Esta lista incluía casos de violação violentíssima e também casos de um tipo da revista tal, que às vezes quando está a beba demanda SMS desagradáveis. Pá, não é exatamente a mesma coisa.
0: O texto das 100 mulheres francesas foi o Ricardo já o disse, foi recebido com indignação em certos setores feministas e surgiu um outro manifesto, dois dias depois onde se lê, um manifesto de 30 feministas francesas também, onde se lê que os porcos e os seus aliados estão inquietos isto equivale a um, considerar o manifesto encabeçado por Catherine de Neve como um, um ato de traição, Pedro Mexia?
2: Sim, mas não, nada disto é novo. Nos anos 80, nos anos 80 houve uma grande discussão porque o Ronald Reagan pediu um relatório sobre a pornografia não para consumir, mas para não para consumir, mas para proibir. E houve grandes, houve grandes movimentos e gr grandes uh, artigos nos jornais e marchas, onde est onde estiveram lado a lado a direita religiosa americana e uma parte das feministas que achavam que a pornografia devia ser proibida porque porque significava no fundo uma forma da dominação e da humilhação das mulheres. E outros feministas achavam que não, que fazia parte da liberdade sexual. E houve polémicas entre elas. Portanto, eu tenho muita dificuldade quando nestas discussões... Uh se fala do feminismo, porque há vários feminismos e odeiam-se uns aos outros, como Exato. há vários escardismos, como há vários cristianismos, etc, etc. E, portanto, há uma longa história. Portanto, diz feminista. Então, mas e a Camille Palha não é feminista? Portanto, certo. Neste momento, há várias feministas a desligar a televisão para eu ter dito Camille Palha. Exato. Porque é uma feminista que diz coisas diferentes do que a maioria das feministas ou do que uma parte dos feministas diz. E, portanto, estas mulheres, estas da, da, da Catarina, este grupo da, da, da cabeçado, digamos assim, da Catherine de Neve, o que mostra é uma, é uma dissensão que existe está muito entre o, no movimento feminista, digamos assim, para simplificar, entre uma, uma tendência mais, chamemos-lhe puritana, isto é, mais controladora dos comportamentos Exato. e uma mais devassa uma das pessoas que escreve que Catherine assina Millet. é a Catherine Exacto. Millet que tem um livro sobre sexo com desconhecidos no, no bosque de Bolonha e, 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 e em e parques de estacionamento Outra e é
0: a Viúva Do de Robert Alain Roburier Robert. que é considerada, já foi designada a mais famosa dominat dominatriz de França então, São
2: pessoas com que tem lá em casa Isto está lá também divertida. Brigitte Lahaye de quem sou
3: fã há Gente, muitos anos. Ana. Há muitos, muitos
2: anos. É obras dela dos anos 70. É, exato, e, bem, e, portanto, há, são concepções diferentes uh, sobre a sexualidade e a liberdade sexual. Eu acho que, que o, o texto dessas 100 feministas, ou dessas 100 mulheres, não sei se serão todas feministas, não conheço boa parte delas, mas uh, diz uma coisa que eu acho muito útil e outra que eu acho menos útil. Uma coisa muito útil é uma gradação entre, como o Ricardo disse, entre o crime indiscutível e... O comportamento uh,
3: censurável. Já agora, Pedro, desculpa, a esse propósito, ainda não, não passaram, acho eu, três semanas desde que Matt Damon hum. uh, teve a ousadia de vir a público dizer assim: Bom, vamos lá, quer dizer, é preciso distinguir: uma coisa é uma violação, não é? Outra coisa é, um, por exemplo, um palpão. Uh, são ambos inadmissíveis, mas há uma hierarquia de gravidade entre um e outro. Mini Driver. Uma que, ao contrário do que parece, não é uma, uma condutora de um mini, é, é, uma, é uma atriz, um, veio dizer, primeiro, duas coisas. Primeira, o Matt Damon não tinha nada a que falar sobre isso. Porque foram não tinha, namorados, não é? Foram não, namorados, não. sim, ele não, não tinha o aparelho genital uh, certo para falar do assunto. E segundo, uhum. que não. Uh, que, que não havia hierarquia nenhuma de gravidade,
2: era tudo uh, uh, igualmente grave.
3: E isso, quer dizer. Na verdade não é.
2: Mas há a, a outra parte, da, do, da, que é a parte da caça às bruxas, que eu acho que a expressão depende do que é que estamos a falar. Porque o, o, o caso americano, o caso, da, do, o caso do Einstein, e, e, e muitos dos casos que têm vindo a lume, nos mídias, etc. Claro que há uma questão no âmbito da sexualidade. e, do, e da, Mas é um, são casos, de certa forma, quase todos de abuso de poder. Claro. De pessoas que... Se prevalecem da sua relação hierárquica para uh, 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 promover, uh, destruir a carreira, etc. E, portanto, que se aproveitam de relações de poder para manipular outras pessoas e, em alguns casos, para cometer crimes. Isso é uma coisa. Eu acho que não, não é muito útil confundir isso com o mundo da sedução entre, entre as pessoas na vida civil. Desconhecidos, colegas, pessoas que estão no mesmo patamar e, e acho que, nesse sentido. O texto parece confundir esses dois patamares, quais são muito diferentes. É muito diferente dizer o que. O texto das 100, francês. O texto das 100. É muito diferente dizer que as pessoas, estes homens eram homens, o caso de um produtor, é muito típico, um homem que faz e desfaz carreiras. Houve hum. atrizes que não voltaram a trabalhar. Mas eu não creio que elas o defendam de alguma maneira. Não, não, maneira, de maneira com nenhuma. certeza, mas esse, esse, esse é o caso. Outro, e portanto, aí. Todo esse lado, chamemos-lhe, não direi puritano, mas cauteloso e vigilante, faz sentido. Mas o problema é que depois isso começa a ser extrapolado para as relações normais entre as pessoas, como em grande parte está a ser, por exemplo, nas universidades norte-americanas, que é quase preciso ir ao notário antes de ter sexo Já com uma, apps, com com uma para, colega, não é? Há apps de
3: consentimento prévio a, a que os, em que o casal, ou o trio, ou enfim, se as pessoas tiverem de facto. <risos> Tem que assinar. Só, não, não. Tem, tem uma app, uma aplicação no telefone e fazem um pequeno vídeo de confirmação de consentimento e depois, então, hum.
0: romanticamente... Que é uma espécie,
2: de,
1: <risos> são uma espécie de preservativo digital. É? É, exatamente,
0: exatamente. O texto publicado no Le Monde aparece como reação hum, ao que as autoras consideram uma onda de purificação puritana, é a expressão hum. usada na sequência dos, dos tais abusos que começaram... quer dizer, que começou a falar nos Estados Unidos. Hum, Vê aqui alguma dicotomia, dicotomia a velha dicotomia entre América e França nos costumes João Miguel Tavares eu não gostava de reduzir o caso a
1: uma espécie de puritanos versus badalhocos não é? não não mas queria. essa dimensão pode estar presente pela obra eu conheço alguma da obra das pessoas daquela lista portanto sim essa interpretação é possível na é? lista francesa há, há, há várias da bonita arte da badeira, isso, isso é verdade. Mas não queria reduzir isto. Eu, eu acho que, na verdade, eu, eu como, eu como, eu sou a pessoa certa para falar nisto. Uh... Porque, como bom monogâmico, que não pratico assédio de ninguém, a não ser da minha própria mulher. Uh... A necessidade de afirmar isso é tão não, inquietante. não
2: porquê é que é? é tão não, inquietante.
1: Não, não, mas é só, é só para é explicar a minha autoridade em relação a este tema. É só para explicar. Porque é, é, isso, sim, que é, é verdade, que é o lado do puritanismo, que não tem sido, de, acho eu, muitas vezes, devidamente abordado. Ainda antes de chegar ao puritanismo, há aqui uma questão. Há aqui uma questão que não, é uma questão de tempo. timing. Isto, isto tudo se reduz a uma questão de timing, que é. Uh, é evidente que toda a gente concorda que aquilo que o Weinstein fez é absolutamente abjeto e que aquela pessoa tem que ser presa. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Uh, e também acho que qualquer pessoa bem formada vê com agrado aquilo que seguiu, que foi cada vez as pessoas que vieram cá para fora e disseram, olha, eu também fui assediado. É, se calhar aquilo que mais me impressionou foi a, car a carta que a Salmaé que escreveu no New York Times a falar do Weinstein e por causa do, sim, do sim. filme do, do Frida. Uh, é muito bem escrita e é uma coisa profundamente tocante e para se perceber... Texto. Onde é, que, onde, é que, onde é que aquele senhor conseguia ir com o poder que tinha? Exatamente. Okay? E, portanto, ninguém tem dúvidas disso. A questão mesmo é... O timing uhum. desta carta é... Será que já suficientes pessoas foram denunciadas? Será que já começou realmente a caixar as bruxas? As, pessoas, as francesas, as sem francesas, que escreveram isto, acham que sim, que é preciso ter cuidado. As outras acham que não, basicamente que acham que isto é perigoso porque já se está a desvalorizar um movimento que está a ser muito importante. Quando se vai analisar os argumentos de um e do outro lado, eu tenho dúvidas que as pessoas estejam a, di a dizer coisas muito diferentes Exatamente. umas das outras. Tem A questão é que não é. Estão não estão a desvalorizar o movimento. Elas não estão a, a dizer coisas muito diferentes umas das outras. Umas estão a, a colocar mais um peso numa coisa e outras estão a colocar mais um peso noutra. É verdade pode haver uma caça às bruxas. É verdade que isto se está a transformar. Corre-se o risco de, 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 de repente caímos numa moral vitoriana em que, em que parece que estamos todos aqui a pregar a, a, a f... moral da Santa só Amada Igreja, em que sou eu, eu é que realmente sou o exemplo para a humanidade. Ninguém, quer, isso, ninguém no... quer que eu seja o um exemplo para a humanidade. Estou a estou minha a vida é muito feliz. Por uma
2: mas... razão, é porque há algumas pessoas que acreditam que há um deslizamento e outras não há. Ou seja, há pessoas que acham que, por exemplo, quando vimos, como aconteceu em Nova Iorque, pessoas a manifestarem-se contra a existência de certos quadros, nomeadamente os quadros do Baltius com adolescentes, e que acham que esses quadros não devem estar uh, nem são fotografias com quadros, são pinturas uh, uh, que não devem estar no museu. Há pessoas que acham que essa, que essa manifestação não tem nada a ver com este clima e outras acham que tem, Exato. que uma coisa prejudica a outra. Exato. E eu, eu não sei se tem, mas inquieta-me inquieta que, que, é, que, que haja um passo seguinte, que é agora não vou ver filmes do Woody Allen, porque ele, com a enteada Exato. e com a filha e não É um problema.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da centena.
2: <risos>
0: <risos> Era para ver se vos atalhava. Parece que eu venci. Estão é, é, é. ministeriais para esta semana. Agora... No tempo que resta, que é pouco, o Pedro Mexia sente-se célebre. Está a pensar na notoriedade para se
2: candidatar a alguma coisa, Pedro Mexia? Estou a pensar. Não, felizmente isso aí em Portugal não tem, não tem funcionado, não tem havido celebridades a candidatarem-se a lugares públicos. Mas esta eu... semana
0: ganhou força a hipótese de Oprah Winfrey ser é. candidata pelo Partido Democrata em Sim. 2020, depois do discurso que ela fez da cerimónia. De, jogou o Globo de E
2: Eu não tenho nada contra, contra a Oprah Winfrey, mas acho que é, no certo sentido, essa, esse movimento, e o discurso dela de foi um discurso bem feito interessante e tudo mais, mas, no certo sentido, esse, esse movimento que se gerou é, de certa forma, a vitória do Trump. Ou seja, é, 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 é do género. Qual é a celebridade que tem mais ratings que esta celebridade? E isso não parece. Ou seja muitas das coisas, claro que, é, que o, o Trump é, é vulgar e grosseiro e tudo mais e a, e a, e a ópera não é mas, na verdade... O gra... imaginou que o grado de conhecimento sobre o marido dos assuntos, sobre a Chechénia, hum. ou coisa do género de um e do outro, sejam mais ou menos iguais. Portanto, estamos a, falar, estamos a falar de candidatos não preparados. É verdade que o Ronald Reagan também não sabia muita coisa e sobre o diário e que fez muito trabalho de casa, mas tinha sido governador da Califórnia, Puxa. apesar de tudo, não é bem a mesma coisa. E, portanto, essa ideia de alguém que nunca fez política uh, e, e que como é conhecido Uh, se, se é, é um bom candidato, não só para ter um cargo político, mas ser é Presidente dos Estados Unidos, parece-me parece que os adversários do Trump cederam à lógica do Trump, que é vamos encontrar uma celebridade maior que ele. Vê o que está, está a acontecer
0: mal. nos Estados Unidos como uma especificidade americana ou uma possibilidade, uh, algo que um dia destes pode vir a acontecer também aqui a notoriedade pública de alguém que não tem qualquer passado que, político Júlio Pinheiro, Juli Pinheiro possa... ou o Ricardo Araújo Pereira
3: quer dizer, não, não, não se trata de eu não sou apresentador de programas da tarde teria, de, <risos> teria primeiro de fazer essa subir o, esse patamar upgrade, sim, isso. subir a esse patamar a dizer, agora vamos ouvir o cogumelo do tempo agora toda a gente liga para o 760, não sei o quê e depois então estaria talvez apto a, a candidatar-me mas enquanto isso não acontece mas isto acho é uma difícil. coisa eu
0: especialmente acho, americana?
3: cheira-me que sim, quer dizer, espero que sim espero que sim, espero que espero quer dizer, eu não tenho nada contra Atenção, toda a gente tem direito a candidatar quer dizer, numa democracia toda a gente tem direito a candidatar talvez fosse engraçado que quer a Oprah, que era o Trump, acho que teríamos ficado melhor com isso. Se ele experimentasse, por exemplo, primeiro ser presidente da Câmara. não é Se ele tivesse experimentado é isto mas É um fenómeno mesmo.
2: especificamente americano. É que tudo isto começou com o fenómeno Berlusconi e Itália. E neste momento o partido que está em primeiro nas sondagens é o partido do, do, do Beppe Grillo, que também se tornou célebre como comediante televisivo e portanto... Bem, é... a Itália
0: que inventou, como inventou... Sim, a Itália inventou tudo. Muitas outras isso. coisas, é verdade. É? Tudo, é um fato.
2: Mas cá, apesar de tudo, não, tem, não parece chegar... Achas que a Cristina Ferreira não
0: está... É possível que não. <risos> Vê semelhanças entre Oprah Winfrey e Donald Trump?
2: São as Miguel semelhanças que o Pedro já falou. É uma espécie de vitória
1: realmente do Trump. Quer dizer, a, 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 o cargo mais poderoso do mundo não é o recreio das celebridades reformadas. Não, não pode ser. Não pode ser. Não, não é a, a, a fazer televisão, por melhor que seja, a apresentar programas de televisão, que se aprenda alguma coisa a governar os Estados Unidos da América e o mundo.
0: Quer dizer, não... Está esclarecido Sim. porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se célebre, quanto ao Ricardo Aros Pereira, e agora, telegraficamente, continuamos na política americana, declara-se. Um gênio estável. Sim, a que é que exatamente. dá mais valor nesta designação? Ao adjetivo ou ao substantivo?
3: Quer o adjetivo, quer o substantivo, não corresponde à verdade.
0: Foi Donald nem Trump... gênio, nem estável. Sim, Donald Trump
3: disse que era, que era um gênio estável. Saiu um livro, não é? Primeiro saiu um livro que Donald Trump está empenhadíssimo em, em retirar das prateleiras. Uh, como quer É que já vai tarde, não é? Já vai tarde, mas, mas sim, mas já há sempre hipótese. Não, essa gente já que tem a compulsão, um, da compulsão sensória nunca perde, nunca perde o, o, o ânimo. E, e o que acontece é que o o livro sugere algumas coisas que nos deixaram a todos perplexos, que é que ele não é bom da cabeça sim. E, que é, e que é burro, é burro, é burro, é, 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 sim, é burro e é, e é instável no sentido em que uma criança é, é instável. E ele escreveu um tweet maravilhoso em que ele diz vertendo para português o que ele diz é o seguinte: é incrível estas alegações porque eu sou tipo mesmo esperto. <risos> ele disse: like really smart. Portanto, eu sou tipo, mesmo esperto, e além disso sou estável, e diz outra coisa... Um gênio que é inc... Um gênio, sim, e diz outra coisa, porque o que ele diz é que é um gênio, e essa é a parte inquietante, é que ele diz, pá, se calhar é importante não esquecer que eu a primeira vez que me candidatei à presidência dos Estados Unidos, ganhei, e portanto, realmente ele, <risos> nesse ponto ele tem razão, não sei como é que aquilo foi possível, mas, mas conseguiu, e entretanto ele disse, ficou agora conhecido por ter participado numa reunião em que falando de alguns países africanos etc e não só de, enfim do do Caribe disse por é que a gente vai por que é que vem aqui para aqui para os, vamos deixar vir apostar 200 pessoas desses shit shit hole countries ou seja países enfim, países. Uh, países. Países que são... E, e é basicamente ele parece encarnar uma espécie de, de gajo de alfama, de, de, mas de Washington, né, que diz, eu sou, eu sou esperto, eu, eles vêm a vir, eu já os estou a deparar. <risos> Pai, é isso, parece e o Jorge Jus. mas não não é, mas não é. E é, é, é isto, é isto, é, é os gajos, esses gajos vêm desses países, é, parece mesmo, parece um tipo que está... Eu, eu nunca É a tal coisa de sempre. É, eu costumo ouvir estas declarações uh, uh, proferidas por uma pessoa que está do lado de cá de um copo de três. Uh, <risos> e o Trump nunca
1: está.
0: E eu, eu sinto falta disso. Muito bem. Faltamos já para os, uh, para os decretos. O João Miguel Tavares decreta Gansa Terapêutica.
1: Gansa Terapêutica, é verdade. <risos> é, é porque esteve uh, em discussão um projeto lá apresentado pelo Bloco de Esquerda e também pelo PAN, do PAN-Pensão, que, que quer legalizar uh, a cannabis para fins terapêuticos. Coisa que acho que toda a gente concorda e, e parece. Nem toda, que a, não gente, é toda não. a gente. Mas é, digamos é, que a maior CIDES, parte das concorda. pessoas concordam que é medicamente aceitável, a Ordem dos Médicos apoia e, sim, está provado que, para quem padece certas maleitas, a cannabis dá muito jeito. Portanto, indiscutível. O que é que... O projeto lá vinha acompanhado de... Ah, e já agora você põe aí uns vasos nas varandas e, e manda umas sementinhas e já agora uh, cultiva. Portanto, o autocultivo. Claro, cultiva, depois arranque e embrulhe e fume. Ah, e é assim... E é, qual é que é o problema? O problema é que aí... Fins terapêuticos é na farmácia. Né? Fins terapêuticos. A gente vai à farmácia e compra uns comprimidos. Se é para ir apanhar a vasos, tem um outro nome. Que não é fins de terapêuticos. Atenção. Estou completamente a favor. Legalizem. ponham, Encham as varandas de, da pátria de bonitas ervinhas verdes. Estejam à vontade. Agora, não chamam de fins de terapêuticos. Portanto, aquilo realmente era uma trafilhice. Aquilo não foi nada ainda. Foi para a especialidade. Para
0: a especialidade e eh, o assunto ainda não não morreu. O Ricardo Araújo Pereira decreta tenho outros.
3: Sim, é por causa de uma frase célebre de Groucho Marx que ele disse, estes são os meus princípios e quem não gostar, epá, tenho outros. E a, <risos> e a, e a questão é que foi, foi mais ou menos o que aconteceu ao editor da Galimar em França. Eu, portanto, a, a cronologia é esta. Ele disse, eu vou editar aqui uns textos do Céline, uns textos polémicos do Céline, porque estes textos pertencem à história do mais infame antissemitismo francês e condená-los à censura é impedir que se conheçam as suas raízes. A seguir ele disse, vou fazer então uma edição crítica, sem complacências. E a seguir disse, em nome da minha liberdade de e da minha sensibilidade em relação ao meu tempo, suspendo este projeto, para entender que não estão reunidas as condições metodológicas e de memória para o fazer serenamente <risos> Pronto. Cá está.
2: Tem outros. O Pedro Mexia decreta emenda. Sim, é um caso de pior emenda que o soneto, porque passou-se na, na, no, no, no Teatro da Bandeira de, de Santarém. Santarém, o diretor do teatro foi afastado, ou a sua avença não foi renovada, um, e houve uma suspeita de que isso seria uma espécie de, de, de saneamento político, uma vez que ele é filho, portanto é a Câmara é PSD, uma vez que ele é filho do candidato derrotado do PS e interveio, fez uns posts no Facebook ou não sei o que mais na campanha eleitoral. E, portanto, disse, bom, ele foi afastado por razões políticas. A vereadora da cultura disse não, não, não foi por isso. Foi porque uh, houve um espetáculo recentemente em que havia uma senhora nua em palco a dizer palavrões. <risos> Portanto, não foi, não foi política revanchista, foi política cavernícola. Portanto, é muito pior, ela podia dizer, não, isto foi um saneamento. Foi um saneamento. Não, foi no desempal, 2017.
0: Pronto, está concluída assim mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, agora às sextas-feiras, Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Aroujo Pereira.